0: Cube Radio
1: Antoine Robitaille
0: Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine
2: Robitaille Et Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission dans sa chronique constitutionnelle, le professeur Patrick Taillon présente une perspective originale sur l'utilisation de la clause dérogatoire par le gouvernement Ford en Ontario comme une réponse à un excès de la part des cours. Le roi Midas transformait tout ce qu'il touchait en or. Or, les tribunaux, eux, dans les dernières décennies, ont tout transformé ce qu'ils ont touché en droit fondamental. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. Je me suis ennuyé avec ma grippe, puis je remercie d'ailleurs Marc-André euh, Gagnon là, qui a pris la relève. Donc, euh, Rémi, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et euh, dis-moi, euh, Dominique Anglade quitte, parlons succession déjà. La oui, reine babe. est morte, vive la reine.
1: Ben Jean-Marc Léger n'a pas mis de temps, euh, sondage euh, qui a été euh, mené euh, dans les derniers jours, euh, parce qu'on savait que ça s'en venait. Hein. Malheureusement pour Mme Adelaide, là, c'était inévitable. On euh, l'avait euh, dit,
2: nous ici, qu'elle ne serait pas là à la rentrée parlementaire du 29 novembre. Et
1: euh, c'est parce que ça s'ajoutait, là, chaque jour pratiquement, il y avait un ancien élu libéral qui parlait à visière levée pour euh, dire qu'elle devrait euh, quitter. Puis, euh, écoute, c'était complètement insoutenable. Et ouais. euh, donc, Jean-Marc Léger, qui a mené un sondage auprès de 1000 personnes, euh, c'est particulier de voir que Denis Coderre est le nom euh, que les euh, sympathisants libéraux voient là, le plus comme potentiel successeur de Dominique Anglade. <rire> tu sais, c'est 17% des, des répondants euh, dans les sympathisants libéraux là, au sondage euh, qui euh, ont nommé Denis Coderre dans la liste là, euh, qui leur était euh, soumise de noms de, nom, de, de potentiels euh, successeurs. Et bon, c'est parce que Denis Coderre est plus connu en même temps, tu sais, entre toi et moi, Antoine, est-ce que, est que Denis Coderre pourrait représenter le renouveau euh, moi, il est attaché vraiment... aussi
2: par deux défaites C'est ben, un maire qui a été là juste un mandat euh, Donc, euh, c'est pas rien là. C est, c est Deux défaites non. comme celle-là, ça, ça défait, comme dit l'autre
1: Exact, il était ministre au, au fédéral euh, Au municipal, son étoile a pâli énormément euh, ouais. Comme moi, moi, je n'y crois pas vraiment Mais bon... Euh, Ensuite, dans, dans, toujours dans le sondage de, de, de Léger, il y a Marois Risky qui aurait euh, 3 d'appui. Puis là, les autres, c'est comme son truc, c'est comme toutes des miettes, des 3-4 2 Marois Risky, on sait qu'elle ne sera pas sur les rangs. Euh, non. Là, elle a accouché euh, ben, il n'y a pas longtemps. Euh, avec euh, Greg Kelly, ils ont davantage des plans famille euh, qu'un <rire> qu plan là, de de se lancer dans une course à la direction pour Mme Risky. Euh, Pierre Moreau...
2: Oui, un deuxième enfant pourrait venir aussi assez vite, là, dans leur Oui, plan. oui, c'est ça.
1: Euh, ouais. Dans le cas de Pierre Moreau, euh, c'est possible. Écoute, moi, je, je, on a remarqué que Pierre Moreau avait quitté l'émission de télé de Radio-Canada, à laquelle il participait sur l'heure du midi, euh, ouais. avant même la campagne électorale. Là, ben ça, ça a éveillé un peu des soupçons. Puis on se dit, est-ce qu'il s'attend à ce que Mme Anglade s'écrase et qu'il soit peut-être celui qui puisse prendre le, le flambeau par la suite? Il n'a jamais euh, voulu euh, commenter là, ou accorder euh, des entrevues ou nous répondre. Bon, il y a Pierre Moreau, pour moi, là, est un, un certain mystère. On ne sait pas euh, quest ce que ça veut dire. Sinon, dans les rangs euh, actuels, André Fortin est quelqu'un qu'on voit comme un possible candidat. Il, il avait songé à être sur les rangs contre Mme Anglade euh, à la suite du départ de Philippe Couillard. Mais ouais. il n'avait pas été pour des raisons familiales. Euh, Est-ce que ces raisons familiales-là euh, sont encore euh, euh, valides aujourd'hui pour l'empêcher de, de, de se lancer? Est-ce qu'il a encore envie ou, ou pas? En euh, tout cas, il n'a
2: jamais changé son, son Twitter. Je ne sais pas si tu as vu... Son adresse Twitter, c'est écrit André Fortin, mais c'est A commercial avec André Fortin. C'est encore le cas, là, je suis devant. <rire> Mon Dieu, Il n'a me... jamais changé de, 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 de cette brève période où euh, il a été euh, candidat. Ah, ben,
1: c'est drôle. Potentiel, ça. Potentiel. Euh, et lui, il a été vraiment, vraiment discret durant la campagne électorale et après la campagne électorale aussi. Ben oui qu'on lui a parlé un peu là en marge de la sermentation des députés libéraux. Il avait dit, Madame Adelaide, à ma confiance maintenant, mais on voyait qu'il se gardait comme des, des portes ouvertes. Il y a des gens qui me disent hm, « pas sûr qu'il a encore envie. » Donc je, Ça, c'est à suivre. On n'en voit pas vraiment d'autres à, à, à l'intérieur. Bon, il y a des gens qui ont ramené le nom d'Alexandre Cusson, euh, qui, euh, qui a été brièvement adversaire de Dominique Adelaide, mais qui s'est retiré euh, ce qui a fait ouais. en sorte que le candidat a été couronné. Euh, les autres, écoute, euh, dans, dans le sondage léger, euh, il y avait dans les noms Gaétan Barrette, il l'a dit tout de suite à l'ajoute qu'il n'était pas intéressé du tout. Euh, il y a Joël Lightbaum, qui est un conseiller, euh, pas un conseiller, mais qui est un, un député euh, libéral fédéral, euh, qui a critiqué euh, son gouvernement, qui a critiqué ouais. Trudeau, notamment pour la gestion de la pandémie depuis ce temps-là. Mais ben, c'est comme quelqu'un qui est en qui est en retrait. Euh, des sources nous avaient dit au journal la semaine dernière que euh, peut-être qu'il dirait pas non s'il il était sollicité, mais je sais pas. C'est drôle dans son cas parce qu'il s'est quasiment plus fait connaître parce qu'il s'est désolidarisé de son groupe. Est-ce que ça, ça c'est une bonne indication pour quelqu'un pour devenir chef? Euh, peut-être pas, mais bon... C'est mmh. les, les noms là, qui circulent là, ce, ce sont ces noms-là et puis on voit pas là-dedans de, de sauveur, on n'est pas là et je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait euh, une course qu'il y ait des, des candidats qui y en ait euh, plus qu'un évidemment et puis qu'ils puissent exprimer des idées et euh, de, de vraiment indiquer comment ils, ils voient eux la possibilité de reconnecter le Parti libéral du Québec avec les francophones du que ça passe par là
2: oui et comment se distinguer du Parti libéral du Canada? Parce que c'est ça, tu sais, récemment, je réfléchissais à 1992, là, la, le, le, la fameuse, le fameux référendum sur Charlottetown. Puis, oui. tu sais, t'avais le Parti libéral du Canada d'un côté pour le non, puis t'avais Robert Bourassa qui était pour le oui là, à la transformation constitutionnelle. Puis, à, à ce moment-là, c'était... C'était impensable qu'il y ait autant de liens entre les deux partis, alors qu'aujourd'hui, la plupart des recrues euh, actuels là, du Parti libéral du Québec, ils ont un lien avec le Parti libéral du Canada. Donc, il n'y a plus vraiment cette espèce d'indépendance que même Jean Charest, à un moment donné, revendiquait. Euh, mmh. En tout cas, il me semble que ça nuit au parti, ça aussi, d'être de, 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 une, une copie euh, du Parti libéral du Canada. –
1: et Antoine dans Saint-Henri-Saint-Anne, oui. parce que Dominique Andlade va, va non seulement euh, quitter euh, la direction euh, du PLQ mais va euh, démissionner aussi de son poste de député ben c'est Québec solidaire qui peut-être salive euh, je revérifiais là avant qu'on justement qu'on entre en onde euh, Dominique Andlade avait une majorité de 2700 voix euh, ce qui était pas mal mais qui est quand même pas tant que ça
2: mais non euh,
1: Québec solidaire euh, avec l'avocat euh, spécialisé en immigration, Guillaume Clich-Rivard, oui. il avait quand même eu 27,7% du, euh, du suffrage. Donc, c'est sûr que euh, Mme Anglade n'étant plus là, c'était la chef. Euh, QS a quand même une possibilité là, de, de gain. Euh, imagines tu si... Euh, euh, Et qui le les Parti libéral libéraux, va oui.
2: présenter? C'est toute une question, ça aussi.
1: Oui, parce que là, les libéraux, ils étaient 21. Enlève Marie-Claude Nichols, ils étaient passés à 20. Là, ils vont être 19 là, avec le départ de Mme Anglade.
2: Alors, qui, qui va être chef par intérim?
1: Ben là, il, il, y a une, il est censé avoir une rencontre du euh, caucus en soirée euh, Antoine... Moi, mmh. la personne que je vois comme chef intérimaire, c'est Marc Tanguy, qui est député mmh. de La Fontaine. Oui. Euh, il est là depuis 2012, donc ça va faire dix ans... Euh, ben, en fait, ça, ça fait déjà dix ans qu'il est député à l'Assemblée nationale. Un ancien donc, président il... du parti aussi. Exact. Alors, lui, il connaît très bien le parti et il connaît très bien les rouages au Parlement... Hmm. C'est quelqu'un qui, des fois, euh, en fait trop sur le plan théâtral, mais en même temps, <rire> dans la dernière session parlementaire, on l'a trouvé efficace à quelques reprises euh, dans ses questions, notamment au Dans le de dossier la famille. sur la famille, hein? Oui, hmm. exact. Alors, il a quand même le sens de la formule. Il peut être bon. Euh, et, et donc, si lui n'a pas de visée pour euh, vraiment la chefferie comme telle, bien, ça pourrait être un bon euh, candidat pour être le chef intérimaire. D'ailleurs, il y avait des sources qui avaient dit à certains de nos collègues au journal euh, qu'il avait déjà peut-être même euh, euh, parlé à certains collègues de la possibilité là, que si Mme Anglade quittait euh, qu'il pourrait être intéressé à être chef intérimaire, là, ça c'était avant là, euh, avant les dernières semaines là, que ça, 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 ça serait. <rire> Il y aurait eu des discussions même avant la ou au début de la campagne électorale. Alors, moi je pense que ça, ça serait un choix logique. Et, Il avait
2: nié ben, ça, hein, ben, je pense au micro de Marc-André.
1: Oui, lundi, effectivement. Oui. On avait des sources comme quoi il y avait eu un peu des discussions. Alors, étant donné que le groupe euh, actuel parlementaire des libéraux est composé quand même d'une grande partie de recrues, là, ils sont neuf, si je me rappelle bien, euh, ou dix, à, à être des nouveaux. Donc, ce serait il y aurait quelque chose là de je pense de, de rassurant si on confiait les rênes de façon intérimaire à Martin Gay. mais là on verra. Là, pour l'instant, on, on ne sait pas encore si c'est ce qui va arriver. Mais disons que c'est ma prédiction.
2: Oui, c'est ça. Il y a des chefs dans le passé qui, qui ont bien fait. Qui sont, je, pense, je pense à François Gendron, des, des chefs par intérim là, qui euh, oui, sont Louis bien Darrell, fait connaître. Euh, oui. euh,
1: Louise Arrel a bien fait euh, quand oui. elle a été euh, chef par intérim. Euh, oui. Sylvain Gaudreau a passé, est passé par là. Au fédéral, moi je pense oui. à Ron Ambrose aussi. Ron mais Ambrose, oui. même ça a été un point tel euh, que... Oui. Euh, on se demandait ben, pourquoi quelqu'un ne reste pas chef euh, ouais. des conservateurs après le départ de Stephen Harper, Mais parce que ouais. elle s'est révélée.
2: J'ai une prédiction, ça ne sera pas le cas de Marc Tanguay. Qui, euh... <rire> pourquoi? Ben J'expliquerai ça demain. Merci infiniment Rémi, d'ailleurs, on se reparle demain.
1: Bon, ben, c'est bon, à toi, on se demain.
2: Salut. Vous écoutez, vous écoutez là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution.
0: Mais bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine Robitaille.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons de dérogation, évidemment, en raison de la loi 28 qui a été adoptée par le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. C'est une loi de pour forcer le retour au travail, une loi spéciale comme il y en a beaucoup été adoptée dans le passé. Mais là, ce matin, coup de théâtre, il dit qu'il serait prêt à reculer là-dessus. Néanmoins, des questions sur la dérogation se posent, là, euh, des questions importantes, Patrick.
0: Oui, puis elles se posent aussi dans le cadre de la cour, l'audition sur la loi 21, un cours d'appel qui commence. Oui. Et, et la, 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 la dérogation, c'est-à-dire la capacité prévue dans la charte canadienne pour le législateur de, de déroger, d'échapper temporairement à la charte, donc d'exercer son pouvoir de dernier mot, sa souveraineté parlementaire, c'est un pouvoir qui est de plus en plus utilisé euh, récemment et là on a une utilisation dans le domaine de la liberté d'association pour mettre fin à une grève dans le secteur public dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire que Rappelons-nous, il y a 15 ans, les lois spéciales dans le secteur public pour mettre fin à des conflits dans, de, de travail, c'était très fréquent et soudainement, ben oui. ces lois-là, elles ont, elles sont devenues de plus en plus rares parce qu'en 2007, c'est souvent le cas avec la jurisprudence, on a pris un, un droit dans la charte, liberté d'association, qui jusque-là voulait rien dire pour les syndicats autre que le fait que... Autre que le fait qu'on avait le droit de former un syndicat, de s'associer pour former un syndicat. Et là, soudainement, on a dit non, non, la liberté d'association, on a dérivé un autre droit. On a dit ça inclut le droit à la négociation collective des conditions de travail. C'est ça. Puis en 2015, dans un autre arrêt, on s'est mis à dire bien, ça inclut aussi le droit de faire la grève lorsque la grève a pour finalité euh, de euh, forcer, favoriser. Les négociations. Donc, lorsque la grève est faite pour les bonnes raisons, c'est-à-dire forcer la négo, euh, la grève devient un droit constitutionnel. Donc, c'est fascinant parce qu'avant 2007, il n'y aurait jamais eu besoin de déroger à la charte pour adopter une loi spéciale. D'ailleurs, le,
2: le parti qui est le plus attaché aux droits et libertés dans le discours, c'est le Parti libéral du Québec. Puis je vais te dire, en 2006, si je me souviens bien, le gouvernement Charrette avait envoyé une loi spéciale assez solide contre les syndicats à l'époque.
0: La même loi serait aujourd'hui considérée comme une atteinte déraisonnable et injustifiée voilà. aux droits humains au Canada. Parce que euh, nos droits, ben, ils varient dans le temps. Parce que c'est d'abord un, un mécanisme de contrôle par le juge. Et au fond, les, les, les juges, ben, plus ils sont bavards, plus ils ajoutent de nouvelles obligations constitutionnelles, oui. bien, plus l'étendue des contraintes constitutionnelles qui s'imposent aux législateurs s'étend. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de la fréquence et de l'utilisation de plus en plus euh, de plus en plus, ben, justement, de plus en plus fréquente de la dérogation, mais d'une certaine façon. Oui, non, dont le premier ministre Trudeau qui l'a dit. Exactement. Il fallait limiter ça, oui. Cette fréquence est un peu inévitable. Elle est le résultat d'une certaine du développement des droits fondamentaux puis un peu de leur banalisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de, de dériver d'un droit, un, un autre droit, une autre obligation, de plus en plus détaillée, de plus en plus précise, donc plus plus le, plus le juge il est bavard, ben plus il y a des droits fondamentaux. Et quand tout est, de, devient fondamentaux, on assiste à un phénomène que nous, on appelle la constitutionnalisation de tous les branches du droit. Ah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la constitution est partout. Euh, Peut-être mmh. que dans 20 ans, le changement d'heure qu'on fait en fin de semaine, euh, si on est capable de prouver que dans la semaine puis le mois qui suivent, il y a plus de, de gens qui font des crises cardiaques à l'hôpital, ben on pourra dire qu'il s'agit d'une atteinte déraisonnable et injustifiée à la sécurité. Ça semble farfelu aujourd'hui, ah oui. mais la logique des droits fondamentaux, c'est d'être en constante expansion sous l'effet d'une jurisprudence toujours un peu plus détaillée. Donc, plus le juge parle, il est un peu comme le roi Midas tout ce que le roi Midas touche devient de l'or, ben tout ce que le juge qui interprète la charte touche devient des droits fondamentaux. Et, et la liberté d'association, c'est le parfait exemple. Et, et donc, on assiste à un peu à une polarisation. C'est-à-dire que on a un juge qui, au nom de la primauté du droit et des libertés, est de plus en plus bavard, de plus en plus actif. Et là, ben, on dénonce... là. Le, le, le gouvernement des juges et ses excès de jurisprudence. Puis là, de l'autre côté, face à toutes ces contraintes-là, il y a un pouvoir politique qui dit ben « Moi, je veux intervenir face à ça, je veux ramener la volonté politique, démocratique et majoritaire. » Puis là, on y voit un péril populiste, le, le spectre de la tyrannie de la majorité. Puis au fond, ben gouvernement des juges et tyrannie de la majorité sont comme le, le nouveau tandem qui se nourrissent l'un et l'autre mmh. et qui nous plongent là, dans deux pôles, deux excès, qui, euh, qui font un, un, plutôt un, un, un beau couple et qui un couple qui, qui a vocation à durer il va falloir s'habituer à débattre de l'utilisation de la dérogation ou du pouvoir d'urgence en temps de crise
2: non parce pas que parce une... que s'il serait plus possible pour un gouvernement d'adopter une loi spéciale aujourd'hui sans y mettre une, une clause dérogatoire ou une disposition de dérogation
0: Ouais, c est, c est, ça ne sert pratiquement à rien. Et, et juste pendant la crise de la COVID, on a pris la mesure ouais. de cette nouvelle jurisprudence sur la liberté d'association. Uh -huh. Des primes, des cadeaux, des avantages que l'État donne à ses employés oui. sont jugés soudainement comme des atteintes déraisonnables et injustifiées aux droits humains au Canada.
2: Mais voyons, Parce que où est-ce que ça a été droit,
0: dit, ça? Ben, ça commence, c'est-à-dire que pendant l'état les, 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 d'urgence, on disait, ben justement, c'est bien que ces primes-là soient prises sous le régime de l'État d'urgence, ça va être plus facile à, à les, à, de les défendre devant les tribunaux, parce que sinon, à, en raison de la jurisprudence sur la liberté d'association, c'est une atteinte au droit de négocier les conditions de travail. C'est ça ah. le nouveau droit. Fait que si l'État décrète unilatéralement des cadeaux, des primes, des avantages, il viole un droit. Le droit à la négociation. Et donc, euh, ça commence. Il y a des décisions de première instance dans des dossiers d'arbitrage en droit du travail, je pense dans le dossier des infirmières, qui disent ben oui les primes COVID sont une violation de la Constitution. Okay. Même le fait de donner un avantage. Donc, on, on, on est dans une situation où il va falloir s'habituer à une jurisprudence tellement... La jurisprudence étant de plus en plus tentaculaire. Euh, ayant des, des ramifications, des conséquences dans toutes sortes de domaines de la vie en société, ouais. il va y avoir des situations où l'État va arriver et va dire « moi, je veux déroger pour imposer une solution » et il va falloir apprendre à juger euh, l'arbre à ses fruits. Donc, l'état oui, d'urgence pendant
2: la COVID a servi de, de, de disposition de dérogation, d'une certaine façon?
0: Ben, d'une certaine façon, oui. Elle permettait de dire au juge « écoutez, on n'est pas dans une situation habituelle, s'il vous plaît, mêlez-vous-en pas ». Et ça a plutôt bien fonctionné. Oui. Euh, mais, mais effectivement, il, il va falloir juger l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire que si on déroge, on utilise l'état d'urgence, oui, en soi, ça, ça doit sonner euh, une, un, un réflexe de vigilance en nous. Mm -hmm. Et après, il faut voir ce que le pouvoir fait avec ça. La jurisprudence constitutionnelle, elle est ni bonne ni mauvaise en soi. Il faut regarder ce que le juge décide. Il ne faut pas la sacraliser ou la démoniser. Mais ben, la même chose avec les lois euh, qui utilisent mais, des dérogations. Mais c'est sacralisé,
2: sacralisé actuellement par une majorité de l'opinion?
0: Bien sûr, cette sacralisation nous empêche de, de, de juger l'arbre à ses fruits. C'est ça. Et, et c'est la même chose pour la dérogation. La, la loi de Doug Ford, elle est plus sauvage... Que bien d'autres lois spéciales en matière de droit du travail pas les moins que d'autres. Et il faut être capable de débattre aussi du contenu de la loi et pas seulement du fait que, il oh, y a une dérogation, donc c'est mal. C'est vraiment Au un effet de, pervers, une
2: ça, de, du, du, du j'allais dire, du droit de l'homisme, du, du fait qu'une que, qu chose est étiquetée droit, droit fondamental.
0: Oui, on s'enferme dans une polarisation où soit on est pour la la poste. On est dans la dénonciation du gouvernement des juges, soit on est dans la dénonciation de la tyrannie de la majorité, ouais. mais tout ça, ça nous empêche d'avoir une vraie discussion.
2: Donc, pour te préparer, Patrick, tu as lu la loi ontarienne, la loi 28. Est-ce que ça ressemble, la, la dérogation qu'on y retrouve, est-ce que ça ressemble aux dérogations utilisées par le gouvernement Legault, notamment dans la, la loi 21
0: ben oui, mais en même temps, on s'inspire de l'expérience québécoise, on en tire des leçons. Là, trois points fascinants à la lecture de la loi. D'abord, on fait comme au Québec, on fait du préventif. Là, on, on, dès l'adoption de la loi, on le met, mais surtout, on met une dérogation maximale. On déroge à tous les droits auxquels on peut déroger. Pas seulement la liberté d'association, parce qu'on se dit, ah, les sanctions, les peines imposées par la loi pourraient être attaquées sous l'angle des garanties judiciaires, etc. Donc, ouais. on, on fait comme le Québec sur à quoi on déroge. De, et on déroge aussi au catalogue provincial là, ontarien de droits et libertés qui, lui, prévoit rien sur la liberté d'association. Mmh. Deuxième chose, là c'est encore plus intéressant, on, on s'inspire du débat québécois. Pour répondre, en quelque sorte, aux opposants à la loi 21, notamment au célèbre texte, au célèbre discours du doyen de l'Université McGill, Robert Leakey, qu'il avait présenté à la société Lord Reading. Okay. Là, pour directement en finir avec la C'est célèbre
2: discussion. chez, chez les, les connaissants comme toi, mais rappelle moi Oui,
0: évidemment. <rire> ben, c'était avant l'audition de la loi 21. Il y avait beaucoup de juges présents, notamment la, la, la juge en chef de la Cour d'appel de l'époque. Oui. qui avait expliqué comment on peut contourner la dérogation. Puis sa théorie, c'était assez simple. Il y a des dispositions, par exemple, dans la charte qui disent, on a droit à des recours, des remèdes, des dommages à intérêts lorsque nos droits sont violés. M. qui dit, la dérogation ne s'applique pas à ça. Donc, il disait, quand, quand il y a une dérogation, vous pouvez quand même demander des dommages à intérêts. Bien, la loi ontarienne, elle est très explicite, elle répond à, à, aux droits. qui disait, dans notre loi, on ne peut jamais invoquer l'article 24, l'article 52, donc les articles sur les remèdes pour se plaindre d'une question en lien avec les droits auxquels on a dérogé. Donc, c'est comme s'il si il met ceinture et bretelle pour être bien certain. Et pire okay. encore, ouais. pire encore où, où on se souvient comment, dans le dossier loi 21, les commissions scolaires anglophones ont dit, nous, on a un droit à des, des écoles administrées de manière autonome. Oui. M. Ford, il se dit, il ne faudrait quand même pas que les commissions scolaires francophones fassent le même coup. Alors, il met dans sa loi un paragraphe euh, pour dire comment la loi doit être interprétée. Et il dit, la présente loi n'a pas pour effet de limiter les droits linguistiques de la minorité anglophone, comme s'il voulait dire, ordonner au juge, quand vous interprétez ma loi, vous devez y donner un sens qui la rend, euh, qui la place en harmonie avec ma dérogation. Okay. Donc, une façon de répondre au juge Blanchard, c'est un peu technique, mais ouais. quand même, on voit comment le débat québécois euh, a influencé euh, Ford pour ceux qui n'aiment pas le recours à la dérogation, diront, pour aller plus loin dans la voie de la tyrannie de la majorité. <rire> et ceux qui euh, idéalisent la souveraineté parlementaire, diront dans une façon encore plus raffinée et affirmée d'assumer la souveraineté parlementaire. Mais là, on revient aux deux camps et aux deux positions très polarisées.
2: Il nous manque de temps, Patrick, mais euh, là, maintenant que le gouvernement Ford a offert, euh, ou du moins d'abroger la loi, si les employés retournent au travail. Qu que, on se demande ce que le fédéral va faire parce qu'il a quand même dit quelque chose qui, sur le plan des principes, il ne peut pas reculer. Là. Il dit qu'il y a trop d'utilisation de cette, de cette disposition-là.
0: Oui, il y, y a plusieurs options qui se présentent à Ottawa. Il euh, y en a d'autres aussi que la Cour suprême pour emprunter. On, on s'en garde un peu pour une autre chronique. oui. On va parler de dérogation un peu toute la semaine à la cour d'appel. Peut-être que lundi prochain, ou en, dura, ou en tout cas dans les prochaines semaines, il faut, faut analyser ensemble les, les, les options qu'il y a dans le menu du gouvernement fédéral.
2: Formidable. D'autres belles discussions constitutionnelles érotisantes à venir. Merci beaucoup, Patrick Tarion. Merci, Antoine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi, en direct, en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et d'avoir supporté ma voix caverneuse post-grippale. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, évidemment. Et je vous dis à demain. Cube Radio.